0: Vorhang auf zur Episode Nummer 168 vom Umwohnmunkum-Podcast. Grüße euch, bin wieder zurück aus dem Urlaub und die Folge heute handelt auch von Erlebnissen aus dem Urlaub, aber keine üblichen Urlaubserzählungen, die euch bestimmt langweilen, sondern mir ist unterwegs ein Thema eingefallen und das gilt es heute zu bearbeiten. Es geht um Camping, um Campingplätze und hier ist mir aufgefallen, dass ich mal beleuchten kann, wie ist es denn mit Buchen, mit Ankommen, mit Check-In, mit Einbuchen in WLAN, Check-Out, sonstige Service, vor allem so in der, im technischen Bereich. Da gab es doch Unterschiede. Generell zwar gute Erfahrungen, aber Unterschiede. Und Deswegen gehe ich jetzt mal diesen Urlaub Reihe nach durch wir waren nämlich auf sehr vielen Campingplätzen und da waren mir eben diese Unterschiede aufgefallen. Los ging es vom Allgäu nach Freiburg. Dort waren die ersten zwei Nächte geplant und wir haben dort zwei Campingplätze zur Auswahl, den Campingplatz Hirzberg und den Campingplatz am Möslepark. Auf beiden Campingplätzen war ich früher schon. Wir haben erstmal den am Herzberg angesteuert, denn der lag schön direkt an der Dreisamen. Und wir hatten die Fahrräder dabei und wollten dann also direkt vom Campingplatz an der Dreisamen. Da gibt es sehr breite, gut ausgebaute Fahrradstraßen. Man kann fast sagen Fahrradautobahnen. Und die gehen dann rein nach Freiburg zu dem Ziel, das wir vorhatten. Nun, auf Verdacht hingefahren abends üblicherweise so gegen vier, halb fünf dort angekommen. Es ist Urlaubszeit, es ist Ferienzeit, wir mussten damit rechnen, dass es voll wird. Sind also reingefahren, musste nicht aussteigen. Es hat mich gleich jemand am Fenster begrüßt, der dann gesagt hat, ob wir reserviert haben. Sage ich, nein, wir haben nicht reserviert. Was brauchen wir denn? Ja, zwei Nächte. Mit unserem Campingbus, also nicht viel Platz, sage ich es mir ganz egal, wo ich stehe, mit Strom, ohne Strom, Hauptsache wir können hier vernünftig übernachten. Okay, dann hat er mich zum Rezeptionsbüro gebeten, dort haben wir schnell die Formalitäten ausgefüllt, das übliche Personalausweis abgegeben und so weiter. Da war nicht viel Pipapo. In der Zeit funkte er mit einem Funkgerät seinen Kollegen an, der sich auf dem Campingplatz befand. Das Ganze liegt an so einer Anhöhe, da gibt es also einige ja, steilere äh, Auffahrten von Terrasse zu Terrasse und irgendwo dort befand sich der Kollege. Es kam also die Durchsage, wir haben hier einen Übernachtungsgast, zwei Nächte, keine Reservierung, wurde wieder betont, ähm, ein Mercedes Vito Schwarz, fand ich sehr nett dass er mein frisch geputztes Auto als Mercedes Vito erkannt hat. Tatsächlich handelte es sich um einen Peugeot-Expert, aber das ist jetzt nicht von Belang. Mir fiel auf, dass die sehr weit verbreiteten VW-Busse, die VW Californias, selten schwarz sind. Campingfahrzeuge haben normalerweise eher helle Farben und die Mercedes sind doch oft schwarz und deswegen dachte er, ist ein Mercedes, aber das tut ja nichts zur Sache. Okay, sagte da, fahrt er mal da den Berg rauf, da oben winkt er schon und dann könnt ihr, zeigt er euch den Weg. Nachdem so oft gefragt wurde mit dem Reservieren, habe ich noch gefragt, hätte ich denn reservieren können? Und da sagt er dann, nee, für zwei Tage nicht. Ja, okay, ich wusste das auch schon vorher. Und fand das auch so ein bisschen doof. Dauernd wirst du nach der Reservierung gefragt, aber dann heißt nee nö, reservieren kannst du nicht. Okay, wenn ich fünf oder sieben Tage bleibe, ja. Nur dieser Campingplatz in Freiburg, das ist kein Urlaubscampingplatz. Das gibt es sicherlich Leute, die da ein paar Tage bleiben. Äh, Freiburg und Umgebung ist wunderschön. Da kann man schon toll Urlaub machen, Schwarzwald und allem. Aber es ist doch sehr stark ausgerichtet auf Durchreisen. Das wusste ich auch schon von früher. Aber gut, nö, für zwei Tage reservieren geht nicht. Ja, aber dann frag halt auch nicht dauernd nach dem Reservieren. Okay, ich bin also hoch. Zu dem Kollegen, der winkte schon, hat mich dann in den Platz eingewiesen, ein schmaler, kleiner Platz, leicht schräg. Hier habe ich auch das erste Mal die Auffahrkeile benutzt, um das Auto also auf der einen Seite zu erhöhen, damit wir dann nicht nachts aus dem Bett fallen. Aber wir waren da also schnell eingewiesen, Strom angesteckt und dann hat das Ganze funktioniert. WLAN hätte Geld gekostet, habe ich nicht gebraucht, ein Blick aufs Handy, 5G Empfang, wunderbar, kein Problem. Extrakosten für WLAN finde ich nervig. Auch da so typisch deutsch, so eine Stunde, es ist jetzt ein wildes Beispiel, aber eine Stunde, drei Euro, ein Tag, fünf Euro, eine Woche, lauter so Tarifstrukturen und so kleinig, so eine Stunde. und Was soll das? Na gut. Außerdem meine Erfahrung, dass meistens, wenn man dann sowas gemacht hat, das WLAN auch noch schlecht ist. Da kommen wir aber auch noch später dazu. Okay, also ich war unkompliziert drin und kurz danach habe ich dann unten am Eingang auch schon gesehen, Campingplatz ausgebucht, fully booked, kommt keine mehr rein. Haben also gerade noch Glück gehabt. Das Auschecken gab es nicht. Ich hatte ja vorbezahlt die zwei Tage. Das heißt, wir mussten einfach nur packen und wieder fahren. Weiter ging es nach Frankreich, nach Macron. Das ist so 50 Kilometer nördlich von Lyon. Habe ich öfter schon berichtet davon, ist unser Standard-Durchreiseplatz ein Stadtcampingplatz, der wirklich total auf Durchreisende eingestellt ist. Klappt immer wunderbar, ist schön hergerichtet, hat einen Pool, hat gute Waschhäuser. Es sind Einkaufsgeschäfte gegenüber und auch Schnellrestaurants, wenn man nicht kochen möchte. Das nutzen wir also seit Jahren. Da kennen wir uns schon gut aus. Diesmal war es ein bisschen lustig. Ich kam dort an. In der Einfahrt gibt es drei Spuren. Die rechten, also die rechte und die mittlere Spur ist extra gekennzeichnet für ankommende Fahrzeuge. Bitte hier reinstellen und warten, dann anmelden. Die linke Spur ist für Fahrzeuge, die schon eingecheckt sind, die dann eine Codenummer haben und die dann damit die Schranke aufmachen können. Auf der rechten Seite waren zum frühen Abend, als wir da ankamen, viele Wohnmobile und Wohnwägen gespanne gestanden. In der Mitte war niemand gestanden. Dachte ich mir, ja, um Platz zu sparen, fahre ich in die Mitte, fahre vor und die Schranke, die da üblicherweise zu ist, war aber komplett offen. Ich bin dann vorsichtig rangefahren, dachte, na, vielleicht geht es jetzt gleich zu. Sie ging nicht zu, sie blieb weiter offen. Ich dachte mir, entweder ist das jetzt dafür gedacht, dass hier die Gäste reinfahren können oder wie auch immer. Ich kenne mich gut aus und Betrüger bin ich auch keiner. Ich fahre jetzt einfach mal rein. Bin reingefahren, zielsicher zu unserem Stammstellplatz sozusagen, der für uns am besten passt. Der war auch dann wieder frei. Wenn er nicht frei gewesen wäre, wäre links und rechts, wäre also noch genug frei gewesen. Hingestellt, kurz alles ausgerichtet ähm, und während meine Frau dann Stühle und Tisch rausgeräumt haben, viel gibt es ja nicht zu tun mit so einem Campingbus, Dach hochklappen, Tisch und Stühle raus, fertig. Bin ich eben Vor zur Rezeption, hier wieder sehr unkompliziert, Halli, Hallo, was brauchst du? Ja, zwei Nächte. Da sagt er, zwei Nächte? Sag ich, ja, zwei Nächte. Wir wollen diesmal zwei Nächte bleiben. Hm, seid ihr euch sicher, weil wenn du jetzt bezahlst, kannst du nicht mehr stornieren. Also auch wenn ihr dann doch früher fahren wollt. Sag ich, nee, passt schon, wir bleiben diesmal zwei Nächte. Okay, alles klar. Personalausweis, tipp, tipp, tipp. Er hatte mich dann schnell im Computer gefunden. Wie gesagt, seit Jahren äh, Stammgast, ging also auch alles recht schnell. Mit Kreditkarte bezahlen. Und... Dann guckt er so ein bisschen raus, weil er guckt sich dann das Fahrzeug an, mit dem man kommt. Das kenne ich schon. Guckt er also suchend, äh, wo jetzt, sage ich, ach, ich bin in der Mitte durchgefahren, ich stehe schon am Stellplatz, ich kenne mich hier bestens aus und jetzt bin ich hier zum Bezahlen. Ich hatte so ein bisschen Protest und, äh, ja, und Rüge erwartet in einem deutschen Campingplatz, wäre das mit Sicherheit so gewesen. Der Franzose war ganz entspannt. Ach so, ja klar, prima, ja, fein, super, steht ihr schon da und ja, ist jetzt alles in Ordnung und schönen Aufenthalt. Und wenn ihr dann rausfahren wollt, früh ab halb sieben geht die Schranke von selber aus, braucht ihr nichts mehr machen. Ja, das hat also gut geklappt. WLAN habe ich da jetzt gar nicht gefragt. Auch hier war wieder perfektes 5G-Netz und ich habe also kein WLAN benötigt. Bei diesem Campingplatz kann ich auch vorbuchen, auch nur eine Nacht. Das habe ich in den letzten Jahren gelegentlich mal probiert, wenn ich zur Hauptreisezeit unterwegs bin. Denn da ist der Campingplatz dann so ab 5 Uhr, halb 6 Uhr dann schnell mal ganz voll. Das war diesmal nicht der Fall. Ich wusste, wenn ich in der Nebensaison komme, brauche ich nicht vorbestellen, aber es wäre gegangen, das Reservieren. Und ich hätte das Reservieren auch noch bis äh, abends um 18 Uhr absagen können, am selben Tag. Sie haben halt geschrieben, wenn du doch nicht kommst, bitte anrufen, dann verfällt die Reservierung. Ansonsten ab 18 Uhr verfällt sie auch oder ich rufe an und sage, ich komme erst so kurz vor 22 Uhr. Dann würden sie es uns auch reservieren. Also der Service bestens, ganz prima, was das betrifft. Weiter zu unserem endgültigen Ziel, der Campingplatz Le Moulin, auf dem wir ja jetzt schon auch mehrere Male waren. Circa eine Dreiviertelstunde südwestlich von Toulouse entfernt am Fuße der Pyrenäen. Die Garonne fließt hier entlang. Den Campingplatz beschreibe ich jetzt nicht mehr großartig. Alte Mühle, netter familiärer Campingplatz. Für uns neu dieses Jahr, wir hatten uns eine Ferienwohnung in der Alten Mühle genommen. Also nicht so ein Mobile Home, was sie sonst haben, so diese Plastikdinger, das mögen wir nicht so. Sondern in der Mühle gibt es eine Ferienwohnung. Die ist sogar nur als zwei Sterne ausgeschrieben, während die Mobile Homes mit drei, vier, fünf Sterne. Aber das hat funktioniert, das hat gereicht für uns. Es ist eine alte, aber saubere Wohnung mit vielen Fliesen, und schöner Küchenbereich, so eine offene Küche mit Theke und so einer Westerntüre, wo man durchgehen kann. Ein Kühlschrank mit Gefrierfach, ein Wohnzimmer mit Fernseher. Was es nicht gibt, ist eine Klimaanlage, deswegen die wenigen Sterne. Der Besitzer hat uns gesagt, ihr braucht keine Klimaanlage. Es ist so halb im Keller und es ist dicke dicke Steinmauern. Da bleibt es kühl und so war es auch. Wir haben absolut keine Klimaanlage da unten gebraucht. Zwei Zimmer, ein ja, Doppelbettzimmer und dann noch ein Zimmer für die Kinder mit Etagenbett und noch einer weiteren Liege dabei. Und im Wohnzimmer konnte auch noch einer liegen. Und so waren wir also zeitweise mit vier Erwachsenen und zwei Kindern in dieser Wohnung. Aber mir geht es ja um das Buchen. Gebucht habe ich Monate vorher. Hatte auch im Podcast beschrieben, dass ich ja dann persönlich im Mai sogar noch mal hingegangen bin, um mir das anzuschauen, um das zu bestätigen. Die Anzahlung kein Problem, die Schlusszahlung, da hatten Sie sich jetzt auch ein neueres System ausgedacht. Ich bekomme ein E-Mail, Ihre Schlusszahlung ist fällig. Wenn Sie mit Kreditkarte bezahlen wollen, dann klicken Sie hier und dann kommt so ein Zahlungsdienstleister. Und darüber konnte ich problemlos und sicher die Schlusszahlung abwickeln. Und damit war dann schon alles erledigt. Beim Ankommen ging es dann schnell, ein kurzes Hallo, wir kennen uns ja auch schon, musste nicht lang rummachen. Die junge Dame an der Rezeption, die neu war, wollte uns dann den ganzen Campingplatz erklären, habe dann freundlich gesagt, dass, sie, dass das nett ist, aber dass sie sich an sich die Mühe sparen kann, denn wir kennen alles in auswendig, äh, ob das Baguette bestellen ist, wie es mit dem Pool funktioniert, mit den Bändchen, wann dieses Essen ist, wann jenes, was weiß ich, alles Mögliche. Braucht man alles nicht, kennen wir schon. Ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt, Neuerungen? Nee, Neuerungen gibt es an sich dieses Jahr nicht. Und soweit passt das dann. Kurzer Rundgang durch die Wohnung mit der Campingplatzchefin. Alles in Ordnung, Wohnung übernommen. WLAN, hier wieder leider knickerig mit Stunde, Tag, Wochen, Tarif und dann Empfang aber nur im Bereich der Bar. Also wenn du dann da unten in der Wohnung sitzt, dann hast du von dem WLAN auch schon nichts mehr. Ich habe auch über die letzten Jahre einige Gäste erlebt, die sich so ein Ticket gekauft haben und dann trotzdem keinen Empfang haben oder ins System nicht reingekommen sind. Ganz komisch und dann klicken sie hier und nein, das ist das Falsche und dann müssen sie da und hier ihren Benutzername und oh, das, also der war völlig verzweifelt, der Mann. Und ich dachte mir, wie gut, dass auch ich hier Handy gut handy Handyempfang habe. In dem Fall war es meistens ein 4G Plus und das hat mir auch gereicht, um mal ein WhatsApp-Foto zu verschicken, eine Nachricht, allzu viel Handy habe ich da nicht gemacht. Auschecken, in dem Fall auch kein Problem, Bescheid gegeben, morgen planmäßig verlassen wir die Wohnung, haben eine Uhrzeit ausgemacht, bis dahin war die Wohnung dann auch entsprechend von uns geleert und besenrein hergerichtet. Kurzer Check, passt alles, ja, ist in Ordnung. Kaution mussten wir leisten, ging aber über Kreditkarte, also so, dass kein echtes Geld auf dem Tisch liegt, sondern dass nur ein Betrag geblockt wird und für den Fall der Fälle das dann abgezogen werden kann. Das war bei uns alles in Ordnung und so wurde auch die Kaution sofort wieder freigegeben. Nun weiter auf den Rückweg. Wir fuhren am Mittelmeer entlang, die Mittelmeerroute, Richtung äh, Montpellier und Orange. Hatten vor, in Avignon an der Brücke auf den Campingplatz zu gehen, den hatte ich mir ausgesucht. Aber wie wir da so entlang fahren und dann auch das Meer sehen, haben wir gesagt, ach Mensch, vielleicht doch noch mal einmal ins Meer hüpfen, komm spontan, Marseille Plage, auch wiederum ein Campingplatz von Hunderten den wir zumindest kannten und den wir vor ein, zwei Jahren schon mal angesteuert haben. Da war es ganz leer, da war noch so Ende Corona-Zeit, da war also kaum jemand auf dem Platz. Dieses Mal kommen wir an, staunt nicht schlecht, obwohl schon Nebensaison, schon September, Platz brechend voll, alles voll mit Deutschen, die ja da teilweise noch Urlaub hatten. Bayern und Baden-Württemberg hatte noch Ferien. War also gut voll, wieder Anfahrt an die Schranke, ein Security-Mann, der dann direkt ans Fenster kommt, was wir brauchen. Ja, eine Übernachtung, kleiner Bus, okay, kurzer Griff zum Funkgerät, Quack, 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 okay, alles klar, ihr könnt rein, Schranke auf. Dort zu einem kleinen Abstellparkplatz geführt worden, da konnten wir das Auto stehen lassen, dann rein in die Rezeption, kurz sagen, was wir brauchen, Personalausweis hingeben, Kreditkarte hingeben. Tipp, 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 klick, 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 alles fertig, alles bezahlt. WLAN kostenlos, allerdings nur im Bereich der Rezeption, habe ich darauf verzichtet, Handyempfang war wieder 5G. Stellplatz war einfach zu finden, sehr modern, die Dame sagte, wir können uns das aussuchen, wo wir stehen, sie druckt uns einen Plan aus und da stehen, dort wo Nummern auf den Plätzen stehen, das sind Plätze, die jetzt für eine Nacht frei sind. Ich habe mir den Plan ausdrucken lassen. Auch hier kannten wir den Platz. Wir wollten jetzt nicht zu Fuß dahin gehen, das Auen anschauen, überlegen, dann das Auto hinstellen, dann wieder zurückkommen, dann die Nummer sagen, nochmal an der Rezeption anstehen. Wir haben das direkt über den Plan ausgesucht. Wir wollten relativ nah ans Meer und an die Nähe eines Waschhauses. Beides war gegeben. Dann haben wir gesagt, wir nehmen den Platz, fertig, kann sie gleich eintragen. Ja, wollte den nicht erstmal anschauen und der ist so ein bisschen eng und sage, es kein Problem, wir haben nur den Bus, wir haben keinen Wohnwagen. Ich habe dann verstanden, warum sie uns vorgewarnt hat, es war auch berechtigt, aber in unserem Fall kein Problem. War richtig eng da reinzukommen, mit dem normalen Auto gar kein Problem, mit dem Wohnwagen hätte ich definitiv abkuppeln müssen und dann reinschieben oder mit dem Mover irgendwie reinbuxieren und dann wäre es auch eng gewesen. Und ein großes Wohnmobil da wäre, von der Einfahrt her wäre es schon gar nicht gegangen. Also wir waren da bestens aufgehoben. Und auch hier innerhalb von wenigen Minuten von der Einfahrt der Schranke bis zum Platz. Und dann auch gleich bis ins Meer. Das hat also alles keine halbe Stunde gedauert. Das ist dann schon echt schön. Haben also diesen Platz genossen. Eine Nacht. Auschecken, kein Problem. Einfach nur rausfahren, freundlich winken. Bis zum nächsten Mal. Dann ging es weiter und wir wollten Genf besuchen und auf einem Campingplatz aber noch auf der französischen Seite, der sehr schön aussah mit großem Pool und viel Natur und den wollten wir uns eben ansehen und dann von dort aus wäre es ungefähr eine halbe Stunde nach Genf gewesen, um dann in Genf noch einzukehren und sich ein bisschen die Altstadt anschauen. Auf dem Weg dahin, auf der Fahrt, kam dann bei uns die Diskussion auf, ja, wir möchten gerne zu Victorinox, zu dem Schweizer Tassen, Taschenmesserhersteller, der ist nämlich mitten in der Innenstadt und hat dort einen Flagship-Store, wo es also 400 Messermodelle gibt, Beratung, Messer selber zusammenstellen, individualisieren, Farben ändern, gravieren, reparieren, was weiß ich, das ganze Programm. Haben wir gesagt, das ist interessant, das werden wir jetzt mal machen. Aber wie kommen wir dahin? Wenn wir in Frankreich auf dem Campingplatz sind, brauchen wir circa eine halbe Stunde mit dem Auto. Aber in der parken geht nicht. Wenig Parkplätze, teure Parkplätze und dann fast alles immer nur Parkhaus. Außerdem müssten wir ja dann mit unserem Bus fahren und der passt meistens nicht mehr ins Parkhaus. Die in Frankreich haben meistens nur 1,95 Meter Höhe und wir haben jetzt mit dem Dach zwei Meter und fünf. Also hatte ich mir einen Außenparkplatz ausgesucht, sogar kostenlos und dann wären wir dann mit den Fahrrädern nochmal 20 Minuten reingefahren. Irgendwie im Verlaufe der Fahrt kam mir das alles kompliziert vor. Da habe ich gesagt, also wenn wir schon nach Genf wollen, dann gehen wir doch in Genf auf den Campingplatz und lassen dann das Auto da. Nehmen entweder dort die Fahrräder oder wir nehmen einen Uber oder den Bus. Irgendwas wird uns da schon einfallen. Okay, also Planänderung, das ist ja das Schöne am Camping und wenn man auch mit so einem Campingbus unterwegs ist. Kurz Fahrerwechsel, sodass ich auf der Beifahrerseite Zeit hatte, im Handy schnell zu recherchieren. Auch da, Genf am See, ein Campingplatz, den wir vor vielen, vielen Jahrzehnten schon mal aufgesucht hatten. Ich konnte mich erinnern, dass er recht einfach und spartanisch war, aber im Prinzip für eine Nacht auch funktioniert, dass man da stehen kann. Okay, Webseite aufgerufen. Da war eine Telefonnummer gestanden. Ich dachte, es ist doch jetzt überall viel los, wenn ich da jetzt nach Genf fahre und wir kommen da an und dann ist da voll, wäre es auch blöd. Ich versuche mal anzurufen und zu fragen, ob dann noch ein bisschen was frei ist. Es ging kein Person, keine Person ran, sondern es kam ein Anrufbeantworter. Äh, liebe Gäste, wenn Sie äh, herausfinden wollen, ob es noch Platz gibt heute, dann verwenden Sie doch direkt unser Buchungsportal im Internet. Okay habe ich gemacht drauf geguckt, tatsächlich erstens es ist noch Platz und zweitens ich kann auch für heute noch buchen, also Ankunftszeit war ungefähr in drei Stunden aber eingetippt, von heute bis morgen, ja geht, wie viel Personenseite, braucht der Strom, großen Stellplatz, kleinen Stellplatz, das übliche alles eingegeben unsere persönlichen Details eingegeben Kreditkarte gleich bezahlt alles erledigt Autonummer, kurz danach Bestätigung bekommen. Dort angekommen, ging es auch wieder recht schnell in Genf. Und jetzt mal deutsche Campingplatzbesitzer und, und ähm, Bürgermeister von Urlaubsgemeinden. Die sollten jetzt mal besonders gut zuhören. Wir kommen da an in Genf. Alles gut beschildert. Hier Wartezone fürs Auto. Hin zur Rezeption, hallo, ich bin da und habe schon reserviert, tipp, 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 ja, ich sehe eure Reservierung, alles in Ordnung, euer Platz ist äh, da und dort, hier ist der Platzplan, ihr fahrt da geradeaus, dann links, dann rechts, dann seid ihr auf eurer Nummer, was weiß ich, Sehr ja egal. Sehr schön, gut organisiert, bezahlt war schon alles, dann kam erstens WLAN. Braucht ihr WLAN? Weiß nicht. Ja, also wenn ihr WLAN braucht, hier drüben ist ein QR-Code. Einfach Handy hinhalten, schon seid ihr verbunden. Kostet nichts. Ihr könnt fünf Tage auf zwei Geräten WLAN haben. Ah, super. Okay. Das habe ich dann auch in Anspruch genommen, denn wir befinden uns jetzt in der Schweiz. Und in der Schweiz gibt es kein Europa-Roaming. Das heißt, in der Schweiz ist Telefonieren und Internet dann richtig teuer. Das heißt, hier war es super, dass ich dieses WLAN nutzen konnte und habe dann meine mobilen Daten ausgemacht und bin auch nicht ans Telefon gegangen, wenn jemand anderen gerufen hat. Sehr schön organisiert. Die nächste Frage der Rezeptionistin. Wollt ihr mit dem Bus in die Innenstadt fahren? Wir hatten schon gesehen, wo die Busstation ist. Es war ungefähr fünf Minuten zu laufen. Und dann sagte sie gleich, ist nämlich kostenlos. Ich muss nur sagen, wenn ich es haben will. Ja, dann, dann klar. Dann fahren wir auch nicht mit den Fahrrädern. Nehmen wir diesen Bus. Ja, prima. Ob sie meine E-Mail-Adresse, die sie ja schon von meiner Anmeldung hatte, möchte sie jetzt an die Stadtverwaltung weiterleiten. Und da würde ich dann innerhalb der nächsten Viertelstunde ein E-Mail bekommen, dort nochmal alles bestätigen und dann habe ich einen QR-Code auf dem Handy und damit dürfen wir dann die ganze Zeit heute und morgen mit dem öffentlichen Nahverkehr in Genf nach Lust und Laune fahren. Das ist doch mal Touristenservice. So muss das funktionieren. WLAN, unkompliziert, kostenlos, öffentlicher Nahverkehr ebenfalls kostenlos. Gibt es in Deutschland auch, an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel auch in Freiburg, da kriegst du auch so ein Touristenticket, wo man dann mit den örtlichen Zügen fahren kann. Aber oft ist ja ein Nahverkehr echt ein Problem oder es gibt ihn erst gar nicht. So haben wir es dann auch gemacht, sind schön unkompliziert mit dem Bus in die Innenstadt gefahren, sind in unser Messergeschäft hinterher noch absolut hervorragend essen gegangen. Also Genf ist eine faszinierende Stadt. Wir werden wiederkommen, denn es ist die größte Altstadt Europas. Ich wusste das nicht. Ich habe Genf immer für so einen Diplomaten und modernen Stadt gehalten, ist es auch, aber die Altstadt ist wirklich weit verzweigt, ist hügelig, ist bergig, du siehst den Genfer See, diese Riesenfontäne. Tolles Setting. Wir haben unfassbar ausgezeichnet Italienisch gegessen dort. Kostet eh viel in der Schweiz, aber bevor ich dann bei so einem stinknormalen Pizza fritze 28 Euro für eine Pizza zahle, dann gehe ich doch lieber ins Edelrestaurant und da war es nicht viel teurer, da war es dann halt 32 Euro gekostet. Aber das war sein Geld Geldwert, sowas habe ich noch nicht gegessen. Die haben es so mit Liebe gekocht und die Teige drei Tage lang in speziellen Gärkühlschränken gehen lassen, wie sich das für eine gute Pizza gehört und die Muscheln mit den Spaghetti, es war echt unfassbar lecker. Also Genf, sehr schön, wieder mit dem Bus zurück, alles kein Problem, der fuhr auch alle 10 Minuten und unser QR-Code haben wir gar nicht gebraucht, das wäre nur bei einer Kontrolle gewesen, kam keine Kontrolle, aber wir waren safe. Haben das also sehr genossen, am nächsten Tag einfach nur wieder Auto packen, raus aus der Schranke und weiter geht es. Das war also vom Service her, wie das ablief, ich fasse nochmal zusammen, buchen elektronisch, übers Internet, auch drei Stunden vor Ankunft noch möglich, auch für eine Nacht noch möglich. Bezahlung gleich per Kreditkarte möglich. WLAN kostenlos, öffentlicher Nahverkehr kostenlos. Lage direkt am Genfer See. Preis, ja, Mai 50 Euro. Sonst in Frankreich habe ich immer 35 für zwei Personen, ein Auto und eine Nacht. In Genf kostet es halt dann 50. Kriegst du kein Hotel für. Nicht wirklich. Und nicht in so einer Lage, wir waren direkt am Genfer See, ich war selbstverständlich, oder wir waren beide im Wasser, es war absolut herrlich, toll, da schwimmst du da in dem Wasser und dann abends siehst du drüben die Solette von Genf und die ersten Lichter leuchten, also echt klasse, müssen wir wieder machen. Und weiter ging die Reise, noch eine Etappe hatten wir und es ging an den Bodensee, nach Markelfingen, auch ein Campingplatz, den wir seit Jahren kennen, wo wir schon viele Familienfeste und sonstige Dinge gefeiert haben, was diesen Campingplatz auszeichnet, ist seine Lage direkt am Bahnhof Makelfingen. Also es wird immer gesagt, ein Campingplatz mit eigenem Bahnhof. Also wer mit der Bahn anreist und ein Zelt im Rucksack hat oder eben von dort aus ähm, Unternehmungen machen möchte, der ist auf dem Campingplatz allein von der Lage her bestens bedient. Und hier gibt es tatsächlich auch ein Touristenticket. Man muss ja... Kurtaxe bezahlen und da gibt es also auch den öffentlichen Nahverkehr kostenlos. Das ist der sogenannte Seehaas, der da am Bodensee lang fährt, Der endet dann in Konstanz und geht bis Radolfzell. Und so dieses Gebiet kann man also alles mit diesem Ticket abfahren. Was wir wussten ist, dass der Campingplatz sonst sehr ja, althergebracht geführt war und der bisherige Besitzer war auch recht raubeiniger Genosse, aber ich hatte im Internet gelesen, seit zwei Jahren unter neuer Führung und habe gedacht, hört sich gut an, schauen wir mal. Buchen vorab ging nicht. Angekommen, Parkplätze, große Rezeption, neu gebaut, zwei nette Besitzer, alles klar, wir wollen eine Nacht bleiben, hier und da und dort, auf welchen Stellplatz haben wir uns ausgesucht, ich habe dann nochmal gefragt, hätte ich auch vorbuchen und bezahlen können? Nee, das geht nicht, weil wenn ihr dann nicht kommt, dann sitze ich auf dem Platz und ach und hin und her. So ein Quatsch, wenn ich vorbuche, bezahle ich den ja auch, selbst wenn ich nicht komme, dann hat sie ihr Geld immerhin. Na gut, also auch da buchen, nur wenn du so eine ganze Woche bleibst. Bezahlen erfreulicherweise doch mit Kreditkarte. Auf der Webseite steht immer noch nur mit Barzahlung, so war das also früher immer. Und wir hatten Bargeld schon dabei extra, aber dann ging es doch. Also müssen Sie nur Ihre Webseite ändern. Immerhin nehmen Sie jetzt Kreditkartenzahlung an. WLAN, wieder dasselbe Spielchen. Tarif hier, Tarif da, Tarif dort. Wir hatten wieder 5G-Empfang, braucht man. Kein WLAN. Ansonsten war aber das Ankommen auch unkompliziert. Nur der Hinweis, stellt euer Fahrzeug entweder mit der Schnauze Richtung See oder mit dem Heck Richtung See. Bitte nicht quer hinstellen. Da hat sich bei mir etwas erinnert. Vor vielen Jahren waren wir dort schon mal und hatten unseren Wohnwagen auf die Zeltwiese gestellt, in Absprache mit dem ja, raubeinigen Besitzer. haben gefragt, wir würden nicht auf einem Stellplatz stehen wollen, sondern auf der Zeltwiese, weil der Rest der Familie alle mit Zelten kommt und wir würden gern so ein Lager machen. Ja, okay, das würde gehen. Er schickt einen Mitarbeiter mit und dann checken wir, wo wir stehen können. Haben also einen Platz gefunden. Ich habe den Wohnwagen abgekuppelt, hingestellt. Wir haben geguckt, wie es mit dem Strom ist. Wir hatten aber sehr langes, sehr lange Kabeltrommel dabei, war also auch kein Problem, dass wir auch dort Strom kriegen, was nicht vorgesehen war auf der Zeltwiese. Hat geklappt. Ich habe den Mitarbeiter nochmal gefragt, passt es jetzt so, können wir so stehen bleiben? Ja, klar, könnt ihr machen. Dann haben mein Sohn, also ich, ich rede jetzt aus der Vergangenheit, das ist so bestimmt 10, 11 Jahre her. Dann haben mein Sohn und ich angefangen, das Vorzelt aufzubauen, noch schön mit alten Stahlstangen, dickes, altes Vorzelt. Es hatte sich nämlich ein Unwetter angekündigt. Dann haben wir gesagt, müssen wir schon, bevor das, Vorzelt, äh, bevor das Unwetter kommt, das Vorzelt richtig stabil stehen haben. Wir haben also alle Heringe reingeklopft, die, die du dir nur denken kannst, alles, was möglich ist, sämtliche Leinen verspannt, Sturmverspannung drüber, alles super festgezogen, richtig vorbildlich dieses Vorzelt aufgebaut und haben dafür insgesamt auch eineinhalb Stunden gebraucht. Kaum war der letzte Hering reingeschlagen, kam der Besitzer und sagt, nö, so könnt ihr nicht stehen bleiben, ihr müsst euch um 90 Grad drehen. Seid, das kann also wohl nicht wahr sein, oder? Ich habe jetzt eineinhalb Stunden gearbeitet. Und der Mitarbeiter hat gesagt, ich kann so stehen bleiben. Nee, das geht nicht, sonst müsst ihr den Platz verlassen. Puff, basta. Äh. Ja gut, was hilft's? Große Familie. Normalerweise wäre ich abgereist, aber da ja die ganze Familie sich noch angesagt hatte, haben wir in den sauren Apfel gebissen, haben die Rehrringe rausgezogen. Gott sei Dank, es ist eine relativ weiche Wiese, aber es ist trotzdem viel Arbeit. Haben dann mit vereinten Kräften den ganzen Wohnwagen um 90 Grad gedreht, inklusive Vorzelt. Das heißt, es haben ganz viele Leute angepackt, jeder an der Stange, alles hochgehoben, gedreht und dann wieder eine Stunde lang Heringe festgeklopft, bis verstanden. Aber das war vor zehn, elf Jahren. Jetzt ein neuer Besitzer. Und der neue Besitzer sagt wieder, immerhin sagt er es vorher, stellt euch in Richtung See. Später habe ich ihn dann gefragt, sage ich, ist das, das muss ja dann. Irgendwie eine behördliche Auflage oder sowas sagen, sein. Und sagt er, ja, das nicht, aber es ist auf diesem Campingplatz einfach wichtig und das hat er auch übernommen, dass alle Fahrzeuge in eine Richtung stehen. Wir standen in dritter oder vierter Reihe zum See, also ziemlich weit hinten, und sagt er, guck mal hier durch. Hier hast du jetzt wenigstens ein bisschen einen Blick auf den See trotzdem, weil du durch die, durch die Stellplätze durchgucken kannst, weil die Fahrzeuge alle parallel stehen. Und da fiel es mir auf. Tatsächlich, ich kann da hinten den Bodensee sehen, kann da auch durchgehen. Würde jetzt eins der riesigen Fahrzeuge quer stehen, würde ich nur noch dieses Fahrzeug sehen und kein Bodensee mehr. Das war jetzt wenigstens eine anständige Erklärung. Wenn man mir was anständig erklärt, bin ich auch vollkommen bereit, das zu verstehen. Das war ja auch logisch. Ich hatte ja sogar einen Nutzen davon. Ja, ich kann auch den See sehen. Das wäre auch damals für uns überhaupt kein Problem gewesen, den Wohnwagen 90 Grad anders. Wir wussten es nur nicht. Und der junge Mann, der uns da eingewiesen hat, der wusste es anscheinend auch nicht. Egal. Und das Zweite ist eben auch aus Sicherheit. Er sagte, wenn jetzt da ein so ein Riesen-Wohnmobil sich quer hinstellt und dann kommen in der Nacht links und rechts auch noch welche, die dann also ganz dicht an dem Fahrzeug stehen und dann passiert irgendwas und man muss schnell weg. Dann kommt dieses Wohnmobil gar nicht mehr raus. Das ist dann da eingekeilt. Das kann sich gar nicht mehr richtig bewegen. Und deswegen müssen dort alle Fahrzeuge immer in Richtung See stehen. Okay, also vernünftige Erklärung, so haben wir es auch gemacht, haben uns da wohl gefühlt und, ja, was, was gibt es noch zu erzählen? Wir haben gleich vorbezahlt, Gott sei Dank. Es hieß erst, nie bezahlen tut er dann morgen früh. Sag ich, na, ich kann es nicht heute Abend schon zahlen. Ja, wenn ihr unbedingt Geld loswerden wollt, sag ich, na, ist doch weg. Dann muss ich nicht morgen nochmal zur Rezeption. Ist doch nur eine Nacht. Okay, also haben wir bezahlt. Das hat sich gelohnt, denn am nächsten Morgen war da eine lange Schlange. Alle waren am Bezahlen und das dauerte dann. Also ich finde den Service, dass man eine Nacht vorher bezahlen kann, ganz wichtig für Campingplätze auch. In Italien kenne ich das so. Wenn man abreist, kann man auch am Vorabend hingehen und sagen, so wir reisen morgen früh ab. Heute machen wir die Rechnung und begleichen alles, bezahlen alles und dann reisen wir am nächsten Morgen ab. Gut, aus Makel fingen raus und dann ging es am Bodensee entlang bis nach Hause. Dort war das Einchecken dann völlig unproblematisch. Wir mussten nur den Schlüssel zweimal umdrehen. Keine Rezeption hat uns aufgehalten. Unser WLAN funktioniert hervorragend und buchen mussten wir zu Hause auch nicht. Und damit schließe ich die Folge, den Vorhang zur Folge Nummer 168 vom Umwomokum Podcast.